0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadioMariaJuana.com Descarga nuestro contenido RadioMariaJuana.com Radio María Juana, Radio Juana FM 101.9 Siempre, donde estés <risa> Mitad de semana tiene al licenciado en psicología Juan Manuel Rondón en una charla linda de Mate y Mate Aquí en Patas Arriba. Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Ricky. Buenas tardes a vos y a todos ahí del otro lado.
0: Bien, habíamos tenido una charla, un par de columnas atrás, sobre redes sociales. Esto de que dependemos de redes sociales, de que también podemos meternos en un montón de. Si somos estos de, de buscar en, en, los me, en los medios o en algunas revistas, siempre sale alguna nota de la adicción a redes sociales, de la pantalla para los más pequeños. De la ansiedad que nos genera Estudios que empiezan a aparecer tal vez más ahora Porque algunos años atrás Recién estaba todavía en investigación eh, Y habíamos hablado también Sobre este documental interesante De Netflix que es El dilema de las redes sociales Que muestra un poco tal vez esto que uh -huh. ya sabíamos Pero que acá lo demuestra más con, con hechos y es distinto verlo Que ya intuirlo no
1: sí El documental eh, para la gente Por ahí que no lo vio o que no le, no le va a interesar verlo eh, a, Son todos Dirigentes y gerentes de, de las altas empresas de, re, de, de redes sociales retirados Que cuentan efectivamente todo el laburo y toda la ingeniería psicológica Que hay detrás de las redes para que nosotros usuarios Creyendo que libremente estamos eligiendo lo que consumimos En realidad estamos condicionándonos todo el tiempo no eh, Y ahí justamente es interesante el tema O por ahí a nosotros o a este micro lo toca de cerca Porque hay toda una ingeniería psicológica, es lo que se llama detrás para que nosotros mordamos el anzuelo y nos quedemos enganchados el mayor tiempo posible.
0: Claro. Eh, esto también aclara un poco. ¿No es que hay alguien escuchándonos del otro lado o espiándonos y hay un montón de personas trabajando en un edificio para ver qué hacemos. Son algoritmos que la misma inteligencia artificial va copiando, va diciendo, ah, a este pibe le gusta esto, a este le gusta lo otro, después va relacionando, de, de acuerdo a las amistades que tenemos, a los gustos, a las búsquedas también, en la Internet, si estoy buscando, no sé, una heladera, un auto o algo para comprar, después obviamente todos debemos, ya nos ha pasado que nos empiezan a aparecer publicidades, por ejemplo, esto es lo mínimo, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, eh, es como vos decís en primer lugar, eh, no hay personas, no hay personas tipo mono con una computadora que nos están escuchando, sino que hay todo un diseño algorítmico basado en la estadística de perfiles de personalidad. O sea, eh, estadísticamente, eh, un psicólogo que vive en la naturaleza y escucha ROM Nacional le va, le va a gustar ver tal video. Pero no es porque lo estoy haciendo yo, es porque muchas personas con mi perfil o dentro de las ciencias sociales consumiría tal video. Entonces vos claro. entras a YouTube y en base a los videos que ya miraste y a tu perfil de personalidad, te van recomendando eh, videos. Es muy loco, el ejercicio es el siguiente, ¿no? Cuando entramos a YouTube, eh, o a Facebook mismo, ¿no? Sí. Vemos todas las cosas que nos interesan y muchas veces, en piloto automático, creemos que todo el mundo está viendo lo mismo. Hmm. Y esa es la mayor trampa, porque eh, el vecino de la vuelta tiene un Facebook personalizado o redes personalizadas y ni hablar en otro país. Entonces, el, el mayor gol acá, de, de, el gol, digo, es, es terrible, ¿no? Pero, sí. pero el, el, para lo que buscan las empresas es lo que vale, ¿no? Es que eh, nosotros estamos creyendo que somos partes de un todo, que estamos todos viendo lo mismo, que estamos en la misma, cuando en realidad la pantalla algorítmicamente sí es personalizada. Me está mostrando a mí lo que, según los algoritmos eh, psicológicos, que se basan en la psicología, sí. eh, yo voy a consumir. Y el resto es algo que se llama condicionamiento operante, que es una teoría psicológica que se demostró ya hace muchos años, que es que cuando en una conducta yo te refuerzo aleatoriamente o cada tantas veces tu conducta te genera una adicción. Es el efecto de las máquinas tragamonedas. Mira. Entonces, eh, ¿qué sucede ahí? Cada cinco videos que te pasan de YouTube, en el, cuando vos entras hay uno que te gusta, entonces no es que te está gustando todo, porque si te gustaría todo, eso también es un tema. Te aburrirías. Eh, deja de ser adictivo, entre comillas, si estaríamos consumiendo todo lo que vemos. Claro. Entonces, ¿de qué se trata la ingeniería psicológica? De presentarnos cada tanto cosas que nos resultan muy interesantes. Entonces es eso de, bueno, descarto, 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 este me encanta, descarto, 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 este me encanta, y ese refuerzo que está totalmente digitado para que se comporten nuestros ordenadores de esa manera, genera conductas adictivas.
0: Es increíble. Eh, no, esto no es conspiranoio, ¿no? Eh, conspiranoia, pero eh, demuestra en el mundo en que estamos inmersos la fragilidad también del ser humano y también de otros buscando un producto, ¿no? Eh, hay una frase que no la tengo ahora, pero si me ayudas, es que si es gratis, termina siendo que el producto terminamos siendo nosotros, ¿no? Como WhatsApp. Nunca, yo siempre digo esto, nunca nos preguntamos por qué WhatsApp. ¿Por qué Facebook? ¿Por qué Instagram? ¿Por qué Twitter? ¿Son gratis?
1: Tal cual. Eh, si, si un servicio es gratis y sale todo bien, que eso por ahí lo, lo dicen en el documental y es sí. cierto, nosotros no estamos siendo el consumidor, estamos siendo el producto. Hay alguien que se está sirviendo de nosotros que somos el producto, creyendo que somos el consumidor. En nuestra burbujita, ¿no? En nuestro laptop. Pero en realidad lo que hay ahí, todo es una cuestión de negocio, ¿no? De anuncios, de publicidades, eh, todo el quilombo que se armó hace poco con Facebook por el tema sí. del condicionamiento para los votantes en Estados Unidos. Entonces, eh, todo eso es real. Mirá que yo soy el primer conspiranoico. A mí me gusta <risa> mucho la, 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 el tema de la conspiración. A mí me encanta. Pero en la mesa redonda de la peña.
0: claro. Eh, claro. Con
1: el laburo, viste que yo no jodo generalmente. Y esto no no, esto no esto es conspiración, esto está comprobado, funciona de esa manera.
0: Inclusive también ahí en el documental los que, son, los que aparecen son los que crearon inclusive el me gusta de Facebook, de cuántas, unas 50 personas podían modificar la vida de más de 2 millones, 2 mil millones de personas, ¿no? Es una locura.
1: Sí, es, eh, a ver, yo quiero que, que, el, que el oyente entienda algo, Rick. Sí. Cuando yo digo que es maravilloso me estoy despojando del juicio de valor, porque claro que no comparto sí. eh, ese nivel de, de, de lavado de cerebro que generan, pero viéndolo desde la estrategia psicológica, oh, eh, es una es una maravilla, porque tenés alcance a todas las personas del mundo, hoy todo el mundo tiene un celular, sí. eh, ni hablar los chicos, que con el tema del me gusta eh, eh, están totalmente pendientes porque hoy los chicos suben una foto y tienen la tendencia, comprobados con estudios científicos estoy hablando, no de chequear el celular en no menos de 15 minutos de promedio de chicos de entre 12 y 15 años. no uh -huh. Entonces ahí viene este sistema que yo te digo, que cada tanto aparece el me gusta o cada tanto publico y pasa algo y genera realmente una adicción. El cerebro no distingue un consumo real de un consumo virtual. Eh, eh, pa, pa, no importa si yo soy adicto al, al alcohol, a la Coca-Cola, eh, al cigarrillo o a una red. Eh, el, el sistema de placer que se estimula en el cerebro es exactamente igual, al punto de que hoy está considerado como una patolo patología que es eh, la, la adicción a las redes, ¿no?
0: Es increíble, ¿no? Eh, la manipulación del ser humano. Y... Cuántos que nos generan, ¿no? Porque más allá de ser un producto y de vendernos una publicidad, también de manipular un poco hacia una dirección de... bueno, lo, lo contabas antes. Inclusive yo me acuerdo en la primera elección de Barack Obama, se hablaba mucho que había sido Twitter el responsable de direccionar un poco esa, esa elección. Y también inclusive de, de, se supo de, de cuánto dinero hubo también en otras elecciones, como la de Donald Trump, ¿no? Eh, de las donaciones y demás. ...a diferentes plataformas como Facebook... ...inclusive se lo ve la gente cuando comenta... ...que est esto es algo que me llama mucho la atención... ...de que a veces tenemos la falsa sensación... ...de que todos piensan como uno... ...o coinciden con uno mismo... ...pero depende de, de dónde vayas... ...a qué muro, ¿no? Si vamos a tu muro o si vos como usuario entras... ...a tu Facebook vas a ver cosas muy distintas... a ...tal vez a la de tu vecino, a las mías... ...y así depende de los gustos...
1: Exacto, lo más terrible de todo... ...es que estamos perdiendo libertad de pensamiento coma, sin darnos cuenta. ¿Qué es lo más peligroso? Eh, y tiene que ver con este diseño que vos estás diciendo, ¿no? Algo de que se pone siempre, eh, o, o lo que se busca en los muros de las redes, es la famosa correspondencia. A mí se me va a mostrar probablemente nueve personas que piensen eh, igual que, que yo y una que piense distinto. Entonces yo siento que estoy en la ola y que estoy apoyado, pero no, nuevamente es un algoritmo que me dice, bueno, Ricky piensa como, Juan, este también, este también, le pongo todo en el muro, entonces yo me siento comprendido y me siento eh, correspondido, justamente, claro, ¿no? Claro. En mi pensamiento. Pero no está pasando nada de eso, está pasando lo contrario. Y también se ve eh... Eh, y después lo otro es fenómeno de sí. masa, que, que, es, que es terrible.
0: Claro, la otra violencia, ¿no? La otra parte, claro, como muchos están de acuerdo conmigo y veo a uno que no, y ahí, pu, 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 detrás de un teclado, somos todos héroes, Superman, nos ponemos la capa, y salimos a, a poner justicia en el mundo. Esto, está, esto es también lo que más a mí me, me, me da miedo, porque digo, pucha, estamos en un mundo de zombies, ¿no? Estamos siendo zombies a través de las redes sociales.
1: Eh, sí, eh, la tecnología es maravillosa, el tema es cómo la, la usamos, y a la ausencia de leyes que puedan regular eh, este tipo de... De bandejas que nos ponen encima de la mesa eh, Y de educación de consumo también Totalmente. Nos estamos volviendo zombies sin, dan sin darnos cuenta A ver, quiero decir Yo estoy creyendo que estoy descubriendo la pólvora Porque tengo cinco personas que me aplauden Pero todo eso está digitado por un algoritmo Y lo más probable es que mi pensamiento En lugar de ser cada vez más Reflexivo, profundo Singular y atípico Se convierta en una fotocopia del que tengo al lado no importa si es Macri, no importa si es Cristina, no importa si es feminismo, no importa si es abortismo o antiabortismo. Tal cual. Todo eso fortalece para que nosotros nos sintamos, eh, otra vez, los consumidores cuando estamos siendo el producto de algo más.
0: Lo peligroso... Ahí veces... hay un estudio, ¿no? Que... Sí. No, ah... perdón, continúa.
1: No, no, iba a decir que hay un estudio que es muy interesante, que se conoce mucho, eh, de, de cómo funciona el, el fenómeno social y las presiones sociales, ¿no? Eh, con esto de los trending topics o de lo viral. Sí. Que ya no importa el tema de la posverdad si es verdad o no. Lo que importa es que haya gente que lo esté viendo. Entonces yo me sumo. Eh, se hizo un estudio que es muy famoso, donde eh, se convocaba a alguien, estaba todo armado, ¿no? en un aula para una especie de examen psicológico. Entonces se dibujaban tres cuadrados en la pared y tenían que levantar la mano para ver eran tres cuadrados parecidos. ¿no? ¿Cuál era el más grande? El uno, el dos o el tres. Sí. Entonces el más grande era el 3 Pongamos sí. Y todos los estudiantes Estaban obviamente eh, Arreglados Para que digan el 2, o la gran mayoría Entonces vos era el, 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 el tipo que estábamos estudiando Vos pensabas que estaban todos en tu misma situación Pero eras vos el único que no sabía
0: sí. Sí.
1: Y vos veías que el 3 era más grande Pero cuando la mayoría del aula Votaba al 2 La tendencia es que vos votes al 2 ¿Se entiende dónde voy?
0: Claro, sí, 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 sí.
1: sí Entonces, estadísticamente, como el 70 y pico por ciento, dijo lo que decía la mayoría, pasando por encima su propia percepción. En 1960 y algo debe ser esto, wow. en un aula. Wow. imagínate lo que pasa ahora, Ricky. Wow. Ya no nos importa el cuadrado más grande, ya nadie reflexiona, ya nadie tiene ganas de medir los cuadrados. Acá en mi muro dicen que el número dos es el que hay que votar. Listo, voto a ese.
0: Yo me divierto Estamos un...
1: perdiendo voluntad.
0: Sí, yo me, me divierto, en, no está bien la palabra divertirse, pero eh, me gusta cuando viene alguien y me, me da una información con certeza. Me dice, vos sabés que pasó tal y tal cosa, o viste lo que pasó con esto y esto, no voy a poner ejemplos, ¿no? con esto y esto, listo, pum, eh, y dónde, le digo, ¿dónde lo viste? En las redes sociales. Bien. Directamente dentro a internet, hay un montón de páginas confiables de, de Nosotros tenemos acá el chequeado.com, acá en Argentina, que es bastante confiable Que es un grupo de periodistas que investiga ¿no? ciertas cuestiones falsas okay. Tanto en redes sociales o, o de lo que dicen los políticos en, de, Respecto de números, estadísticas y demás eh, Muestran la, palabra, la parte oficial y la parte también de otras consultoras que estudian el tema Y, y la verdad que el 90% del, de la información es falsa y así se corre la bola, ¿no? Eh, y también sí. la influencia, obviamente, de los medios de comunicación, esto ya se sabía en la Segunda Guerra Mundial, antes todavía, ¿no? De la importancia de los medios. Hoy los medios también están ahí perdiendo un poco el protagonismo con las redes sociales. Esto también pasa, a mí me... me no sé si vale la comparación, pero las redes sociales direccionando gente pueden pasar cosas como pasaron en, en el siglo pasado, ¿no? En mitad del siglo pasado.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Sí. Eh, a ver, eh, eh, estamos consumiendo todo el tiempo algo. Fíjate lo que traes, ¿no, Ricky? Que es, es, es terrible. Eh, yo acá recalco algo, ¿no? Y, y, y son flores que te tiro, pero no careteadas, ¿no? Eh, no, yo veo que todo lo que vos haces es muy artesanal. Todas tus noticias, eh, o vos o tu equipo, ¿no? Sí. El equipo de la radio... Pero veo que en el portal son redactadas por ustedes, ¿no? Sí. Bueno, una pequeña redacción, generalmente el audio para uh -huh. la nota. Sí. ¿Sí? Estamos de acuerdo que eso está en extinción, que nadie uh -huh. más redacta.
0: <risa> Obviamente no.
1: No, hoy, hoy yo entro en un portal y es una noticia copiada de otro portal, que es una noticia copiada ah. de otro portal, y no puedo llegar a la fuente original.
0: Totalmente, sí. Es verdad, eso, eso pasa, pasa, sí. sí.
1: Entonces... Que Mirá, detallista, ¿Qué, qué
0: detallista, qué detallista,
1: Juan, ¿bien? No, eso sí, yo soy medio eh, enfermito en el sentido eh, coloquial de la palabra, con el tema de, de redes y de, y de noticias, ¿viste? Sí. Después también soy un loco de la guerra con el tema de redacción y la palabra y todo eso, pero es otra cosa. Bien. Eh, ¿A dónde quiero llegar? Está todo seteado para que nosotros sintamos una satisfacción inmediata al leer a alguien que piensa como nosotros, sí. o cuando ese alguien nos pone me gusta. Vos te pensás que el consumidor promedio, que como dijimos no somos consumidores desde ese punto de vista, sino el producto, sí. estamos funcionándole a alguien, nada es gratis como vos decís, vos te pensás que a alguien, más allá de que yo que soy, como te dije, un loquito de la guerra, se le va a ocurrir chequear. Si es verdad de dónde viene la fuente que lee
0: No, pero es triste
1: Estamos Es tristísimo, porque confiamos sí. Confiamos Ni siquiera nos damos cuenta Nos entregamos eh, Sometidos a A los gerentes de medios Si se quiere, o sí. de las redes sí. Bienvenido que haya tipos como vos Que chequean la información y que redactan lo propio Pero estamos de acuerdo Ricky, que somos lo menos
0: Sí, hoy en día sí
1: entonces, ¿cuál es el tema acá? Que uno cree que está descubriendo la pólvora cuando en realidad te la están poniendo arriba de la mesa y le estás tomando zombie. Eso es lo más terrible de todo para mí.
0: Sí, super Y peligroso. obviamente
1: que como todo es inmediato y ni siquiera importa si es verdad o no, no chequeo, ya no importa si es verdad o no, es buena mentira, es terrible.
0: Y desde la política pasa muchísimo esto. Pero muchísimo. Eh, obviamente los que están del otro lado se, se divierten un montón, ¿no? Leyendo lo que la gente comparte. Y también una gran cantidad de noticias falsas. Eh, aparece de todo, de todo.
1: En este país, eh, hasta donde yo sé, en la asesoría de los grandes puestos gubernamentales, sí. hablemos sobre todo presidenciales, lo que se eligen directo, no gubernamentales, o intendentes de ciudades grosas, la asesoría es que generalmente, 15 días antes de las elecciones, se guarden y no digan nada. Porque tienen un miedo bárbaro a que se manden una cagada mm. eh, y como somos totalmente inmediatistas, el mundo está así, venía todo bien, pero antes de ayer te mandaste un cagadón y no te vota nadie. ¿Se, ¿se entiende la locura sí. en la que vivimos?
0: Sí. sí. No
1: hay un pensamiento sostenido tampoco. Es muy probable que si alguien nos quiere vender de que Ricky Bustos es el mejor gobernador para la provincia de Santa Fe, en una semana, si todo está seteado, te estamos todos votando. Sí. O viceversa, ¿no?
0: Sí. Y lo, lo más loco que Facebook, Google, YouTube, Twitter... Bueno, por ejemplo, Facebook tiene Instagram, tiene WhatsApp... Eh, y no sé si también YouTube Me parece que me estoy confundiendo con YouTube Me parece que es de Google Pero eh, son las los grandes monopolios no Por los cuales también muchos están luchando Pero este no, no son los monopolios los que salen a hablar Son los, personas que estaban dentro de estos monopolios Y salieron por ética Y por también ver el impacto que hacían a, a sus propios hijos Inclusive
1: sí Sí Y ahí hay todo nuevamente Como decimos, ¿no? una psicología de la publicidad sí. que es tremenda
0: uh -huh.
1: eh, inclusive no sé si te pasa a mí me pasa en youtube o en facebook mismo que como todo es personalizado me molesta menos la publicidad que en otros momentos a ver quiero decir claro. cuando época de la televisión del año del jopo no eran tres minutos donde yo tenía que ver productos femeninos, eh, yo con 14 años digo, ¿no? Eh, autos, ropa, champú, cosas que no me interesaban. Sí. Ahora las publicidades son cinco segundos y a mí me muestran los juegos de la Play, son para como los que me van a comprar.
0: <risa> eh, Juan van, desde el lado psicológico, ahí ya analizaste gran parte, ¿no? En esta columna. Eh, buscamos un poco, tal vez... Algunas pequeñas soluciones. Ver cuánto tiempo pasamos dentro del celular. O, o pensar dos veces. O esto de, de chequear la información. Eh, porque si te pones, tal vez, a, a nombrar muchos estudios que han hecho desde la psicología para el hombre respecto a esto que estamos hablando, debe haber muchos, ¿no? Desde allá de los nazis, hasta ahora, inclusive antes.
1: Sí, sí. Psicología de masas. O psicología de, de lo que es la comunicación y demás. A ver... Pff. Este es uno de los casos, a mí me preocupa realmente mucho, me preocupa mucho porque creo que es alienante lo que en criollo, que, que, nos, sí. que nos está convirtiendo en zombies, sobre todo a las generaciones futuras, totalmente dependientes, y eso, el, el mayor riesgo para mí es que atenta contra el pensamiento propio, que sí. es lo que yo más defiendo. Claro. O sea, yo defiendo el pensamiento propio por encima de, del verdadero. Uh -huh. O sea, si vos me estás diciendo una verdad repetida, a mí me importa menos que si vos me estás diciendo algo que yo considero falso, pero que es propio tuyo, que llegaste solo a eso. Claro. Y eso se está perdiendo, y para mí eso es la fuente de la creatividad. ¿Cómo hacer, yendo a tu pregunta, Ricky? Yo no creo que esto pueda ser arreglado eh, desde lo más grande a lo más chico. Eh, no creo que esto se pueda arreglar, pff, menos en, en, en Argentina, ¿no? Eh, con, con cuestiones educativas o, o gubernamentales o estatales, ni en pedo. Yo creo que esto depende absolutamente de cada familia. Y ahí volvemos otra vez a lo terrible, porque es más cómodo también. Yo lo veo todo el tiempo con amigos y con pacientes. Es más cómodo darle el celular mientras yo estoy con el mío.
0: Hmm.
1: Entonces es realmente preocupante. La salida es esta es arreglarlo... Eh, todos los celulares tienen un, una, un apartado en las configuraciones que se llaman bienestar no sé qué, que es para ver cuántas horas consumimos o nuestros hijos. Sí. Nadie lo usa. Yo me acuerdo un taller que hicimos precisamente en Juana Rick. Con padres en algún colegio, hace ya algunos años, de chicos de séptimo grado, por el tema del uso de celular y, y cuestiones de contenido. Sí. ¿Viste? Eh, y la, la primera pregunta que hicimos en el taller fue eh, quién está de acuerdo con que un chico de 12 años maneje un celular de 11. Sí. Y ninguno levantó la mano. Lo cual me parece fantástico. Sí. Y después preguntamos cuántos de sus hijos, que tienen 11 años, tienen celular. Y bueno. levantaron la mano todos menos uno. Entonces... Es un problema de coherencia en el fondo. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué le compran celulares a su hijo? Si no están de acuerdo con que su hijo a esa edad maneje un celular, la respuesta fue obvia. Y es porque todos los otros lo tienen.
0: Claro, ya es una trampa
1: perfecta. Entonces ahí a los padres, sobre todo, a los padres, primero como propios consumidores, pero después ahí el punto es, confíen mucho más en su convicción, en sus propios valores, y no se sirvan tanto de lo que hacen de al lado, porque lo que hacen de al lado es, es parte de lo mismo.
0: Claro. Es verdad, en casa, Juanma, tratamos. No es fácil, porque uno ya también está dentro de esa misma adicción al celular, ¿no? De... de... De, no sé, mi hija tiene cuatro años y, y no tenemos un momento del día para ver el celular, sino que, claro, ella está consumiendo todo el tiempo lo mismo que hacemos nosotros, por más que no tenga el celular en la mano, está viendo lo que hace la mamá y el papá, las hermanas, eh, los abuelos, no sé. Entonces también es medio difícil. Obviamente acá voy al 100% con vos, ¿no? Va la, la responsabilidad de cada uno, no mirar el que es el de al lado si le da el de al lado el celular, bueno, será problema del de al lado, o, o enseñanza del de al lado ¿no? Sí,
1: eh, yo ahí bueno, yo no soy padre eh, en algún momento ojalá que lo sea y esa es una de las cuestiones que más me aterra. sí eh, yo ent eh, entiendo y resueno lo que vos decís, yo creo que también lo que se está perdiendo, porque hay otra pregunta rica acá de sí. fondo que es interesante sí. es no solo que consume un chico chico a través de un celular porque hay cosas que son muy interesantes
0: sí, totalmente. realmente lo
1: digo no sí. hay, hay programas educativos que están al alcance de la mano uh -huh. eh, o, o dibujitos que los estimulan y que está todo bárbaro sí está comprobado que aprenden a hablar antes de tiempo hay cosas que son maravillosas pero la pregunta también es che y qué deja de hacer un chico por estar tanto con un celular claro y ahí me parece, bueno, yo conociéndote a vos también sé que tenés un estilo de vida muy rodeado de la naturaleza, eh, de, de lo afectivo, de la expresión de afectos, de lo lúdico, si se quiere, uh -huh. ¿no? sí Del estar en calidad de tiempo con un hijo. Pero otra vez, a mí me parece que sos uno de los extraordinarios. Yo estoy dejando de ver eso cada vez más. Eh, hoy los chicos no saben cómo se llama, voy a decir algo que... A mí me resultaría recontra sencillo, pero es, estoy convencido que el 100% no sabe. Ninguno de los chicos sabe cómo se llama el árbol que tiene enfrente de su casa.
0: Qué hermoso, eso de lo simple. Bien.
1: Total, y eso es lo que se está perdiendo. Nos estamos despojando de lo autóctono, de la cultura, del orgánico, de la naturaleza, del juego con la pelota en la calle. Porque está bueno el fifa y la play, pero también está bueno la pelota. En la calle ya no se puede, pero sí en la canchita con los pibes. O con papá, o con lo que sea. Y eso es lo que se está perdiendo. Se están perdiendo costumbres que son absolutamente sanas y que estimulan esto que yo te digo que es la singularidad de la personalidad que es lo que se está perdiendo. En lugar de estar siendo, de, de estar trabajando para ser más parecido a nuestra esencia y que nuestros hijos sean parecidos a la suya, sin darnos cuenta nos estamos pareciendo más cada vez unos a otros. Y eso no está tan bueno.
0: Hoy cualquier cuando.
1: chico de 13 o 15 años es muy parecido al compañero de clase y sí. muy parecido al de al lado y al de al lado y al de al lado. Y eso no está bueno. <ríe> Se está perdiendo la singularidad en, en favor de una ola de moda donde estamos todos haciendo una fotocopia del otro. Y eso es terrible. Ni hablar para un país en su desarrollo como nosotros.
0: Creo que cada uno deberíamos pensar, ¿no? Si lo que de la manera que pensamos es la, la, la real o, o nos la imponen Defendiendo, levantando una bandera Y volviendo un poco a esto de la familia también de, de, de no perder lo lúdico De no perder ese detalle Me encantó el ejemplo chico y enorme que diste De cuántos de nosotros sabemos O de, de nuestros niños De los que nos rodean, de nuestros familiares Saben cómo se llama el árbol que tenemos enfrente de casa eh, De dónde sale un hormiguero eh, Nosotros que tenemos la posibilidad de vivir en, en estos pueblos Donde todavía la naturaleza persiste Y no estamos en el medio del cemento Son... Detalles mínimos pero enormes en la formación.
1: Eh, para mí somos privilegiados, ¿no? Los de pueblo, aquí en el litoral, en, en Juana, Sastre, ¿no? En nuestra zona, San Jorge, Kipi Peregrini. Eh, y el tema es eh, que le pongamos conciencia. Sí, yo creo, cierro con, con un pequeño ejemplo que cuento siempre. Eh, la hija de cinco años de un amigo, desastre, ¿eh? ni siquiera sí. de Santa Fe. sí. Hace unos años tenía cinco años y estaba con la tablet eh, y, y demás, ¿no? Y mmm, la mamá le dijo que le hacía la leche. Entonces empezamos a hablar de la leche y de las vacas, ¿no? Y dijimos, sí. bueno, la leche viene de las vacas. ¿Y dónde están las vacas? Y ella con cinco años en Sastre, provincia de Santa Fe, dijo en la tablet. <risa>
0: <risa> <risa> eh, ¡Qué fuerte! Y pues,
1: es, bueno. eso es lo que no Uf. se nos puede escapar. Claro, no. Eso es no. lo que no nos puede escapar. Eh, y eso es lo terrible, el desarraigo de algún modo de la cultura que tenemos alrededor, acá a la vuelta de la esquina, acá enfrente, el árbol este que tengo enfrente. Puta madre, eso. qué fuerte. Eso. Sí.
0: Gracias Juanma, como siempre quiero mandarle un saludo a tu mamá, que la conocí hace unos días y bueno, muy muy amable, muy cariñosa, muy mamá tuya. Así que le mandamos un beso.
1: Un beso a mi vieja y yo aprovecho, ya que lo hago público, a decir que conociste a mi vieja porque me llevaste unos vinos, eh, te los agradezco públicamente y los voy a disfrutar con todo mi ser.
0: Bien, genial. Eh, eh, tómate un par de copas por mí. Ok, 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 ok. Juanma, como siempre, es un placer en serio hablar con vos y, y esto que, que todos nos quedemos pensando. Hagamos media culpa, yo por lo menos me quedo con eso, ¿no? Haciendo media culpa y, y prestando atención, a esos mensajes, las vacas no están en la tablet, cómo se llama el árbol de casa, y esos pequeños detalles. Gracias, Juanma.
1: Me, me puse fusivo, pero es un tema que me toca fibras muy particulares, así que perdón a la audiencia si me fui un poco al carajo con el tono de voz y el vocabulario.
0: No, pero es así, eh, es así.
1: Eh, sí, sí, es así. A ver, Ricky, un abrazo enorme. Saludos a todos allí.
0: Dale, gracias. Juan Manuel Rondón, licenciado en Psicología, como siempre, un placer, ¿no?, escucharlo, charlar con él y compartirlo con ustedes también que están del otro lado.